0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen traulich reden Podcast anzuhören. Dein Podcast für mehr Lebendigkeit und Lebenskraft. Ich bin Caroline Reimann, deine Lebenskraft-Mentorin, die dir hilft, nach Tiefstegen in deinem Leben innere Blockaden zu lösen, für mehr Klarheit und Lebenskraft. Hallo und schön, dass du heute da bist. Es folgt ein weiteres Interview und diesmal habe ich Dr. Kari Montassa zu Gast bei mir im Interview und wir unterhalten uns einmal über das Thema Haustiere, denn wenn die Wegbegleiter versterben, löst es in uns ja eine Wust an einer Lawine aus und ja heute freue ich mich, dass du dabei bist und dass wir uns einmal tiefer über diese Themen unterhalten können und würde sagen, wir starten direkt rein, Karim. Stell dich doch gerne einmal vor und lass uns mal teilhaben an deinem Leben.
1: An meinem Leben? Okay. <lacht> Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich finde das total cool, dass du dich damit auseinandersetzt, weil das ja so ein weird, tabuisiertes Thema ist, das nicht tabuisiert gehört. Und ich glaube, dass das beim Menschen schon so, ja schon so ist, aber bei Tieren hat noch mal viel mehr. Und dabei ist, ist es ja einfach so klar, dass wir die meisten unserer Haustiere ja überleben werden, wenn wir jetzt nicht gerade Schildkröten oder Papageien haben. Und deshalb finde ich das total toll, erstmal so viel zur Einleitung. So Und zu mir, ich bin Tierarzt und habe in der Klinik gearbeitet, in der Neurologie, Neurochirurgie. Das ist äh, ein Gebiet, in dem viele sehr kranke Tiere zu uns gekommen sind. Deshalb war das Thema... Tod und Euthanasie allgegenwärtig und eigentlich täglich. Also hatte ich sehr viel Berührung damit, kommen wir ja später noch zu, aber zu mir noch, ich betreibe einen YouTube-Kanal, der Tierarzt und da versuche ich, über alle möglichen tiermedizinischen Themen aufzuklären und so die komplexe Welt der Tiermedizin verständlich rüberzubringen. Genau, das ist so das, was ich mache.
0: Wow. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast und mit dabei bist und wir da direkt eintauchen können. Also wie kam es denn überhaupt dazu, dass du Tierarzt geworden bist?
1: Mhm. Ich wollte eigentlich immer Kunst studieren. Das äh, <lacht> habe ich dann aber nicht gemacht, offensichtlich, sondern ich habe meinen äh, Zivildienst gemacht. Ähm, damals, äh, ich bin alt, damals musste man das noch machen, ich nicht zu so bunt gehen wollte. Und beim Zivildienst bin ich im Rettungsdienst gelandet, weil mich das total fasziniert hat. Und da habe ich so meine Liebe für die Medizin entdeckt. Und gleichzeitig war ich schon immer ein großer Tierfan, wir hatten immer Haustiere und das, Tiere haben mich einfach immer fasziniert und dann dachte ich, okay, dafür bin ich das Ganze einfach und bin da relativ unbefangen in die Tiermedizin reingegangen, habe dann angefangen zu studieren, habe dann festgestellt, was dieses Studium so alles beinhaltet und dass das relativ viel ist, habe dann in, in Gießen studiert, da meine Approbation erlangt, Doktorarbeit und Assistenzarztzeit und so weiter und so fort.
0: Und Würdest du sagen, bis heute, das war genau der richtige Weg für dich, weil du hast ja jetzt gerade gesagt, YouTuber, und bringst es quasi jedem da draußen nahe, was ja im Fach Chinesisch und im Latein im Alltag draußen jedem erklärt wird. Also du hast ja gerade gesprochen, Euthanasie, vielleicht kannst du es dem einen oder anderen erklären, der nicht weiß, ja, genau. was es ist. Das, ja. das ist
1: genauso schon so also ein Thema. ne Also da hast du, glaube ich, so direkt den Finger in die Wunde gelegt. Also ich mache das ja hauptberuflich, Dinge mhm. erklären. Und selbst ich tappe dann noch in diese, diese Fettnäpfchen, dass ich halt Euthanasie sage. Und dann viele Leute da stehen und irgendwie entweder gar keine Assoziationen haben oder sehr negative Assoziationen haben. Und mhm. das, was wir mit Euthanasie meinen, ist, dass, dass wir quasi das, das Tier erlösen. so Und das ist quasi der schönere Ausdruck, aber es ist auch so super vage und ich finde es immer strange und deshalb, hoff, also wir klären das ja jetzt mal, wie sowas konkret abläuft, weil ich glaube, dass dieses Wort Euthanasie, wenn man das dann äh, als, als Tierhalter oder Tierhalterin mal verstanden hat, dass das halt bedeutet, dass man das Tier im Endeffekt ja erlöst und es daraufhin stirbt, das löst so ganz viele Ängste aus, die eigentlich dadurch geklärt werden können, dass man mal darüber redet, was da eigentlich exakt passiert, weil das ist ja nichts Dramatisches, sondern eher was... Positives, würde ich sogar sagen.
0: Absolut. Also da ist das Thema Aufklärungsarbeit auf jeden Fall im Vordergrund, was da geleistet werden darf. Mhm. Ja. Ja. Hast du das Gefühl, also jetzt so in deiner Arbeit, die du da so tagtäglich leistest, die du machst, dass Tiere spüren, wenn es auf den letzten Moment oder auf den letzten Weg geht, würdest du sagen, dass da auf jeden Fall irgendwas Passiert?
1: Das ist wirklich schwer zu beantworten. Ich habe mir über diese Frage speziell auch im Vorhinein viele Gedanken gemacht, weil ich bin ein sehr wissenschaftlicher Mensch, ein sehr rationaler Mensch und das verlässt so ein bisschen die, die rationale Ebene, weil es natürlich, weil man das nicht als Datenpunkt erfassen kann und meine Intuition würde mir sagen, dass das bei chronisch kranken Tieren durchaus so ist, dass die merken, wenn es auf das Ende zugeht. Das heißt, die ziehen sich dann zurück und werden ruhiger. Das lässt sich natürlich durch biologische Prozesse erklären, aber ich glaube, dass die Tiere das schon spüren und merken. Das, was ich aber dazu sagen muss, ist, dass aus tierärztlicher Sicht wir eigentlich vorher eingreifen wollen. Das heißt, wir wollen optimalerweise den Punkt erwischen, in dem klar ist, okay, das Tier wird sterben, und wir können dem Tier aber einen Leidensweg ersparen. Weil man ja ganz realistisch sagen muss, 99,9 Prozent unserer Haustiere in Deutschland sind einfach brutal gut versorgt. Denen geht es super. Und das ist total schön. Führt dazu, dass Tiere immer älter werden. Führt aber auch dazu, dass Tiere halt ein super gutes Leben führen und dann am Ende meistens so ein paar Monate sehr, sehr krank sind. Und irgendeine starke Krankheit haben, sei es, eine Krebserkrankung oder irgendwie eine Stoffwechselerkrankung oder irgendetwas anderes, das führt dazu, dass die am Ende irgendeinen Leidensweg haben und diesen wollen wir ja abkürzen. Das ist ja der ganze Sinn dieser Euthanasie, die wir angesprochen hatten.
0: Wie läuft das dann ab? Also ich meine, das setzt ja voraus, dass der Besitzer, mhm. es hat ja viel mit Angst zu tun, und mhm. auch dieses Eingestehen, meinem Tier geht es gerade nicht gut und ich gehe jetzt wirklich, es ist wirklich jetzt echt an der Zeit, ich muss mal zum Tierarzt. Also ich habe ich, also ich hab das ja, ja selber erlebt, mein Vater und ich, wir hatten einen Schäferhund damals und ich habe damals eine ganze Zeit Praktikum gemacht beim Tierarzt und ich wusste immer mhm. ganz genau, wenn er bestimmte Worte gesagt hat, dann ist es höchste Eisenbahn zu kommen. Mhm. Und so war es halt bei uns. Auch mein Vater wollte es gefühlt nicht hören. Und da hast du dann von Tag zu Tag gemerkt, dass der Hund immer weiter abgebaut hat, aber immer weiter mhm. Leistung gebracht hat. Also egal wie, hat immer versucht, es seinem Herrchen recht zu machen. Und er hat sich immer gesagt, na ja, also irgendwie ist ja doch noch nicht der Moment gekommen, dass wir da hinfahren müssen, bis es dann fast zu spät war.
1: Ich gebe mal ein Beispiel, das jetzt mhm. nicht im, im, mit einer Euthanasie geendet hat, sondern zu Schmerzen geführt hat. Also ich habe eine Katze. Und Katzen neigen dazu, genetisch bedingt ganz fiese Zahnerkrankungen zu bekommen, Wurzeln faulen weg. Mhm. Man kann sich jeder vorstellen, wie unglaublich schmerzhaft das ist. Und ich habe meine Katze darauf kontrolliert, visuell. Ich habe sie mir jeden Tag angeguckt und ich habe jeden Tag geschaut, okay, hat sie Zahnprobleme? Ich habe es nicht gemerkt. Ich habe mir das jahrelang angeguckt und obwohl ich... Profi in Anführungszeichen bin, ist es mir nicht aufgefallen. Und dann bin ich äh, zum, zum Tierarzt hier, äh, zu einem Kollegen gegangen, der hat ein Zahnröntgen gemacht und meine Katze musste neun Zähne gezogen bekommen. Mhm. Was ich damit sagen möchte ist, den Verlauf kann man schlecht merken, Also man, weil es ja ein schleichender Prozess in aller Regel ist. Es ist ja nicht, dass, die, dass ein Hund von einem Tag auf den anderen auf einmal abbaut und man sagt, okay, alles klar, ich merke jetzt einen Unterschied, sondern es ist ein schleichender Prozess und den zu merken ist extrem schwierig. Daraus leitet sich meine ganz klare Empfehlung ab, das, was eigentlich immer gesagt wird, geht einmal im Jahr zum Tierarzt oder zur Tierärztin. Weil das einfach den Vorteil hat, also schon von Anfang an, weil das den Vorteil hat, dass man einmal im Jahr ein Blutbild macht, einen Verlaufswert hat, damit auch die Tierärztin sagen kann, okay, die Blut-, meinetwegen die Leber- oder Nierenwerte haben sich jetzt extrem verändert im letzten Jahr. Da müssen wir jetzt mal nachschauen. Weil so isoliert ein Wert bringt uns nichts. Und mhm. genauso, wenn ihr jährlich zur, zur Tierärztin geht, dann lernt ihr euer Tier ja kennen. Und dann sieht auch die Tierärztin einen Verlauf und kann das etwas besser beurteilen, ob es dem Tier jetzt gut geht oder nicht und auf was untersucht werden muss. Das heißt, diese regelmäßige Vorstellung ist extrem wichtig und das kann man auch bei sich zu Hause machen. Also tierärztlich ist die eine Seite, aber auch, dass man bei sich zu Hause regelmäßig einfach schaut, ähm, das Tier einmal komplett abtastet, ob es da irgendwelche Schmerzpunkte gibt, gerade so, wenn man den Bauch mal sanft durchtastet, ob es da irgendwelche Schmerzreaktionen gibt, ob irgendwelche Knoten entstanden sind oder etwas in der Art. Und wenn man das nicht einmal im Monat regelmäßig macht, dann hat man auch so einen Verlaufswert. Und das, das ist, glaube ich, ein total wichtiges Tool, dass man da so ein bisschen ja, mehr Datenpunkte, mehr, ein mehr etwas Rationaleres reinbekommt und dadurch etwas der Angst entgegenwirken
0: kann. Ich glaube, das ist auch hilfreich. Also gerade im digitalen Zeitalter ist es ja auch hilfreich, ne? einfach mal schnell das Telefon zu nehmen und zu gucken, weil sind wir mal ehrlich, kommen wir zum Arzt, sind die Symptome mit einmal weg. Ja, Wir verlassen das Haus und es ist alles, bricht alles wieder ein und du denkst, es kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt dieser sogenannte Vorführeffekt. Wird da viel Videomaterial auch aktuell verwendet, um zu zeigen, so verhält er sich im Moment oder die Katze oder wer auch immer?
1: Das ist so das, was wir uns wünschen. Also wenn <lacht> jemand zu uns kommt und sagt, ja, mein Hund hustet die ganze Zeit, dann ist der Hund wahrscheinlich in der Praxis so unter Adrenalin, dass der nicht husten wird. Das passiert <lacht> einfach nicht. Und da jeder ja ein Handy bei sich hat, einfach kurz aufnehmen, egal was es ist. Wirklich, also, man muss auch keine Scheu haben. Irgendwie, mein Hund hatte Blut im Stuhl. Macht einfach ein Foto davon. Wir sind das gewohnt. Wir sehen sowas den ganzen Tag. Ähm, All diese Dinge einfach fotografieren und uns zeigen, Videos aufnehmen, wenn der Hund sich irgendwie oder die Katze sich irgendwie komisch verhält. Ja, und das, das hilft auf jeden Fall. Das ist ein total ja. wichtiger Punkt. Und wenn ich das noch kurz sagen darf, was mir, was mir total wichtig ist, ich glaube, dass so das Vertrauensverhältnis zu der Tierärztin oder dem Tierarzt extrem wichtig ist,
0: mhm.
1: weil das ja ein super wichtiger Prozess und eine wichtige Entscheidungsfindung ist, die man dann da am Ende gemeinsam durchläuft, weil... Die tierärztliche Seite kann das nicht alleine entscheiden und die Halter-Halterin-Seite kann das auch nicht alleine entscheiden. Und man muss da zusammenarbeiten. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man von Anfang an ein gutes Verhältnis aufbaut und da einfach ehrlich ist. Und wenn ihr Angst habt oder irgendwelche Sorgen habt, dann besprecht die einfach. Und wenn, ja, wenn, wenn euch da jemand doof kommt, dann geht halt woanders hin. Aber sucht euch jemanden, mit dem ihr gut auskommt und wo ihr eine Vertrauensbasis habt, weil diese Vertrauensbasis halt am Ende ganz wichtig ist.
0: Mhm. Oh ja, da kann ich auch ein Lied von singen. Das ist so so essentiell und wichtig. Also für beide Seiten. Ne? Und am Ende geht es ja um das liebte Tier. Und ähm, nichts ist schlimmer, als wenn die Chemie nicht stimmt. Ja, kann ich total nachvollziehen. Karim, wie ist denn das eigentlich? Was denn du Besitzern, wenn du das Gefühl hast, das geht jetzt hier aufs Ende zu und wir können hier nicht mehr viel machen? Also,
1: ich würde... Optimalerweise weiß man ja schon, dass das Tier eine Krankheit hat, weil man zu diesen regelmäßigen Untersuchungen gegangen ist, dann festgestellt hat, okay, das Tier hat Krankheit XY und es wird irgendwann daran versterben und dann beobachtet man das Tier. Und Also ich glaube, dass das ganz häufig intuitiv klar ist. Weil wir ja einfach 24 Stunden jeden Tag mit diesen Tieren verbringen und die gut kennen besser als unseren Partner. Und <lacht> also, ne? das mhm. ist, man, man, man kennt sich ganz gut. Und ich glaube, dass das, wenn man die Angst mal rausrechnet, was natürlich nicht geht, aber dann weiß das jeder. Und deshalb, irgendwann ist es klar. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man sagt: Okay, alles klar, wir gehen jetzt sofort zur Tierärztin. Und nicht irgendwie noch sagt: Ja, wir warten jetzt nochmal ab und schaut. Das heißt nicht, dass das Tier dass man das Tier so Tier bringt und direkt einschläfert. Sondern das heißt, dass man das untersuchen lässt und dass man sich nochmal eine, eine tierärztliche Meinung einholt. Und dass man das dann gemeinsam bespricht und hier nicht mit sich selber ausmachen muss. Weil das, glaube ich, in total belastendes Konstrukt ist, wenn man jetzt auf einmal da ohne irgendwie Hilfe selber entscheiden muss, ist es jetzt soweit oder nicht? Muss ich jetzt mein Tier erlösen oder nicht? Und da kann man sich Hilfe suchen. Und wenn man vorher dieses Vertrauensverhältnis mit der Tierärztin aufgebaut hat, dann funktioniert das auch. Dann kann man das auch ehrlich besprechen und ehrlich sagen, ist es jetzt soweit oder nicht? Gib mir bitte Informationen dazu und dann kann ich das besser entscheiden als, als mhm. Tierbesitzerin oder Tierbesitzer. Ja.
0: Aber du gehst dann auch den Weg, dass du erstmal nach Hause schickst und also beziehungsweise erstmal die tiermedizinische Untersuchung durchführst, schaust, was liegt eigentlich an, was können wir vielleicht noch unterstützend machen und ähm, dann geht es nach Hause zurück oder?
1: Das kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt sehr davon ab. Wenn ich einen Hund habe mhm. oder eine Katze, die kommen zu mir und ich sehe, okay, dieses Tier leidet extrem, dann ist es wichtig, das Tier direkt zu erlösen. Mhm. Was immer drin ist und was auch ganz, ganz wichtig ist, da kommen wir ja gleich noch so zu, ist eine Abschiedsphase, aber die kann auch durchaus in der Praxis oder Klinik stattfinden. Okay. Wenn das Tier aber unter unmöglichem Leiden ist und es medizinisch vertretbar ist, das Tier nochmal nach Hause zu schicken, dann geht das natürlich und dann entscheidet man sich zu einem späteren Zeitpunkt für, für eine Euthanasie. Aber in der Regel muss man schon sagen, dass es so ist, wenn die, wenn die Leute zu uns kommen und sagen, ich glaube, es ist soweit, dann ist das meistens auch so. Und mhm. dann geht es darum, diesen Euthanasie, diesen Einschläferungsprozess so zu gestalten, dass es für alle Beteiligten in Ordnung ist. Und da ist es halt wichtig, primär an das Tier zu denken, weil um das Tier geht es ja.
0: Mhm. Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass das Tier sich ja eigentlich nicht mitteilen kann. Also es kann ja nicht sagen, mir tut jetzt gerade hinten rechts äh, das Sprunggelenk weh oder mein Bauch. Ich glaube, da ist irgendwas nicht in Ordnung, sondern die halten ja wirklich aus. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das ist bei Hunden schon extrem. Aus diesem Will-to-please raus, dass man, mhm. ne, dass man halt gefallen möchte. Bei Katzen ist es noch krasser, weil die, wie bei dem Beispiel vorhin von meiner Katze, Katzen sind ja Einzelgänger natürlicherweise und die zeigen halt Genetisch bedingt nicht, wenn also die zeigen keine, das sind richtige Machos, die zeigen keinerlei Schwäche, weil das für die eine extreme Gefahr ist draußen in der Wildnis, wenn sie Schwäche zeigen, sind sie halt weg vom Fenster. Okay. Deshalb machen Katzen das nicht. Und da ist es halt noch wichtiger, diese objektiven Werte durch die Tierärztin zu bekommen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Super hilfreich. Und wie gehst du damit um, die Nachricht am Ende zu überbringen? Ich meine, es ist ja eines der schwersten Wege, den der Besitzer da tatsächlich geht, wenn es so weit ist. Wie, wie macht ihr das? Weil du ja auch gerade gesagt hast, es gibt die Möglichkeit, auch vor Ort dann nochmal Abschied zu nehmen, sich vielleicht noch ein mhm. Stück zurückzuziehen. Wie, wie geht ihr davor?
1: Also angenommen, das ist jetzt kein krasser Notfall. Der Hund ist angefahren und stirbt mhm. quasi gerade. Das ist, das nehmen wir jetzt mal außen vor. Das sind aber auch, muss ich sagen, in, in all meinen Klinikjahren, ähm, das ist super, super selten. Ja? Meistens mhm. sind es ja die chronischen Krankheiten. Und dann läuft es eigentlich immer gleich ab. Äh, Leute kommen mit ihrem Tier zu uns und sagen, ich glaube, es ist soweit. Man kennt dieses Tier bereits, man weiß über die Leidensgeschichte. Dann sagt man, okay, alles klar, wir schauen uns das jetzt mal an, besprechen das, bespricht alle Optionen, die man hat. Und wenn dann die gemeinsam, wichtig, ja, die Entscheidung getroffen wurde, dann habe ich es immer so gemacht, dass, dass ich gesagt habe, okay, alles klar, ich gehe jetzt raus. Nehmen Sie sich Zeit, so viel Zeit, wie Sie brauchen. Und wenn das eine halbe Stunde ist, ist auch in Ordnung. Und verabschieden Sie sich nochmal. Behalten Sie aber dabei im Blick, dass das hier gerade eine absolute Gnade für das Tier ist. Weil wir ja in der also das sage ich jetzt bewusst, privilegierten Lage sind in der Tiermedizin, das Tier einschläfern zu dürfen. Das heißt, wir vermeiden Leid. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man als, als Besitzerin oder Besitzer im Kopf hat, ich habe dem Tier x Jahre ein super, super Leben gegeben und jetzt erweise ich ihm noch eine, eine Gnade, indem ich es einschläfe und es halt nicht, diesen, nicht weiter leiden muss. Und das Unausweichliche quasi durch Leiden erlangen muss, sondern es schläft literally ein. Und ähm, das ist eine totale Gnade. Und wenn man sich auf diese Aspekte besinnt, dann fällt, glaube ich, auch der Abschied leichter. Hm. So, und dann sage ich den Leuten, okay, ich warte, wo auch immer, und dann sagen sie einfach Bescheid. Und dann erkläre ich, wie so eine Euthanasie abläuft. Wenn ich das mal einfach mal erkläre, was absolut, da passiert. Absolut,
0: absolut, sehr, okay. sehr gerne.
1: Die, die Schreckgespenster, die immer so im, im, im Raum stehen sind, ah ja, das ist qualvoll für das Tier, die krampfen, die schnappen dann noch nach Luft, die schreien, das ist alles ganz schlimm. Das war mal in den 80ern teilweise so, weil man damals ein, ein, ähm, eine, eine Substanz genommen hat, die zum Tod führt aber zu so reflexartigem Atemschnappen geführt hat, wenn das Tier nicht vorher in Narkose gelegt wurde. Das heißt, es waren zwei Schritte. Man hat das Tier in Narkose gelegt und dann euthanasiert. Ja. Das macht man heute nicht mehr. Heute benutzen wir ein Barbiturat. Das ist genau das gleiche Mittel, das auch in der Sterbehilfe, jetzt nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern beim Menschen verwendet wird. Und das führt einfach dazu, dass die Tiere einschlafen, in einen immer tieferen Schlaf verfallen. Und dann aufhören zu atmen und dann hört das Herz auf zu schlagen. Mhm. Und das ist extrem schnell und extrem friedlich. Also da gibt es kein Zucken, kein gar nichts, sondern die Tiere sacken quasi weg und werden schlaff sozusagen. In dem Moment, wo ich die Spritze gebe, sind das Sekunden, von denen wir da sprechen. Das heißt, was ich immer dazu sage ist, erschrecken Sie sich nicht, das geht jetzt sehr schnell. Was ja aber auch das Gewünschte ist. Es ist ja gut, dass es sehr schnell geht. Mhm. Und dann schlafen die Tiere ein und dämmern weg und dann hört das Herz auf zu schlagen. Dann warte ich zehn Sekunden, kontrolliere nochmal mit einem Stethoskop, mit diesem Abhörgerät, ob das Herz aufgehört hat zu schlagen. Und dann sage ich, okay, alles klar, ihr Tier ist jetzt euthanasiert worden. Und dann haben die, die Leute nochmal die Möglichkeit, sich zu verabschieden. Und dann bespricht man quasi alles Weitere, was mit dem Tier passiert. Also ich weiß, dass es dass ganz, ganz viele Leute, die meisten Leute nachher sagen, ach, das war ja gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das ist so der Punkt, den ich halt, deshalb bin ich so dankbar, dass ich jetzt heute mal darüber sprechen kann, das hätte ich ja gerne, dass Leute das vorher wissen, dass das echt, also es ist total die Gnade und es ist ein super friedlicher Prozess und nichts Schlimmes, da muss man keine große Angst vor haben.
0: Ja, und danke, dass du uns da auf jeden Fall mitgenommen hast und das nochmal so angesprochen hast, wie es jetzt tatsächlich ist, weil wir haben mhm. ja alle, ne, uns hat der und der das und das gesagt mhm. oder, ne, und du weißt ja selber, du erlebst das ja tagtäglich da draußen, was da auf dich einprasselt an Informationen und dann kommt das und dann kommt das und dann kommt das und du stehst da und denkst, noch so einer, der wahrscheinlich die und die Information von früher irgendwoher hatte.
1: Ja, und da kann ich niemandem einen Vorwurf machen, weil ja. das einfach, es war ja so und ja. wenn man dann keine Narkose gegeben hat, dann ist das, sah das fies aus, aber das ist heute nicht mehr so und ich rate auch wirklich jedem einfach zu sagen, wenn es dann soweit ist zu sagen, hier, ich hätte aber gerne das, das gute Zeug sozusagen, äh, damit nochmal ganz klar ist und alle ja. sich sicher sind und alle auf der gleichen Wellenlänge sind,
0: ja. äh,
1: dass man auf jeden Fall ein Barbiturat gibt, weil das einfach die beste und sanfteste Methode ist. Ja. Ja. Also wenn, wenn man in der Klinik ist oder bei jüngeren Kollegen, dann passiert das automatisch, aber es soll noch so Urgesteine geben, die das dann noch so wie früher machen und da ne, einfach nur dazu sagen. Aber ja, in der Regel ist das. Wirklich sehr, sehr friedlich.
0: Und auch für den Angehörigen ja sehr, sehr hilfreich zu sehen, okay, er ist jetzt friedlich eingeschlafen. Ich glaube, das wünscht sich ja auch jeder. Also so dieses Qualvolle will ja auch keiner sehen und auch Nein. eigentlich niemand für sein liebstes Haustier haben. Und deswegen ja. ist es so wichtig, das mal so zu benennen und das anzusprechen. Und wie geht es dann weiter? Welche Möglichkeiten ja. habe ich dann als Besitzer, den wieder mitzunehmen oder sagst du, gerade in der Stadt wird es schwierig, da haben wir nicht so die Möglichkeit, das mhm. Haustier mitzugeben in die eigenen vier Wände. Was, was macht ihr da?
1: Also erstmal sind da alle Kolleginnen und Kollegen von mir super flexibel. Das heißt, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Das, das eine ist, ich habe einen Garten mhm. und möchte mein Tier selber vergraben. Das geht. Ne? Das ist rechtlich völlig in Ordnung. Das kann man machen. Da muss man Mindesttiefen einhalten und darf nicht in einem Wasserschutzgebiet leben. Wie auch immer, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Einfach mal dann da vor Ort bei der Tierärztin oder beim Tierarzt nachfragen, die wissen das dann. Aber das ist theoretisch möglich. Ich empfehle immer die den Weg einer Einäscherung zu gehen, weil das am ähm Ich finde, das ist der, der einfachste und, und ja, der schönste Prozess, wenn man das so, wenn man das Wort schön da benutzen kann, weil das das läuft praktisch so ab, dass das Tier bei der Tierärztin oder beim Tierarzt verbleibt ähm, und wird dann täglich kommen dann die Tierbestattungsunternehmen, das wird dann abgeholt und äh, Einzel eingeäschert, das kann man dann sagen. Ich möchte eine Einzeleinäscherung und dann bekommt man die Asche tatsächlich nur von seinem Tier wieder und kann sich dann aus allen möglichen Urnen oder sonstigem etwas aussuchen. Und dann bekommt man einfach eine Urne. Und zum Beispiel ähm, haben wir das, den, den letzten Hund meiner Eltern habe ich äh, selber euthanasiert und da haben wir das auch so gemacht. Die wurde eingeäschert, ist in einer äh, schönen Tonurne und die äh, wohnt jetzt einfach in so einem riesigen Blumentopf unter so einem Bäumchen, das auf der Terrasse steht. So, und sowas. Geht halt. Das ist kein Problem. Und das ist, glaube ich, der, der komfortabelste Weg, den auch alle Kolleginnen und Kollegen anbieten. Da wissen, welche Tierbestattungsunternehmen es gibt. Man kann sogar bei der Einäscherung dabei sein. Also diese ganzen Prozesse mhm. sind sehr professionalisiert. Und das ist so das, was ich empfehlen würde, diese, diese beiden Wege.
0: Ja, und das ist auch super, dass es so transparent gehalten wird, weil ich mhm. glaube, nichts ist schlimmer, als wenn nachher die Luke aufgeht und eigentlich keiner mal weiß, was passiert jetzt hier eigentlich hinter den Kulissen. Ja. Und ähm, ich hätte doch gerne noch. Und deswegen so so schön, dass da auch die Wege entsprechend bereitet werden. Natürlich, wenn man einen Garten hat, umso schöner, wenn man dann sagen kann, ich kann mhm. den mitnehmen und kann ihn hier äh, beisetzen, Bäumchen drauf draufpflanzen oder so, wie ihr das gelöst ja. habt. Total schön. Ja, super spannend, also riesengroßes Thema, Karim, und ich danke dir auch dafür, dass du uns da mal so einen Einblick gegeben hast in das, was du da machst und dass du ja so, so wertvolle Arbeit leistest und uns nochmal hinter das Licht geführt hast, uns gezeigt hast, dass es auch anders gehen kann, dass wir alle keine Angst haben brauchen. Ich glaube, das ist immer noch so ein riesengroßer Aspekt. Ich meine, tragen wir alle mit uns? Und am Ende möchten wir, dass es unserem geliebten Haustier gut geht. Und ja, bevor ich dich jetzt hier aus dem Podcast entlasse, wenn ich jetzt Fragen habe, wenn ich jetzt wissen möchte, also wie, wie das weitergeht oder ich vielleicht Kontakt zu dir möchte, wo finde ich dich, Karin?
1: Bei Instagram äh, antworte ich am ehesten auf Nachrichten. Das ist äh, der <lacht> YouTube-Tierarzt, ansonsten der Tierarzt bei YouTube. Darf ich zum Abschluss noch eine Sache sagen?
0: Ja, natürlich.
1: Wenn es so, also wenn man eine einzige Sache behält, von dem Ganzen, was ich jetzt gelabert habe, dann, dann bitte, dass ihr euch am Ende darauf besinnt, was für ein absolut cooles Leben ihr eurem Tier gegeben habt und dass das am Ende nochmal eine Gnade ist. Das sind, glaube ich, die das der allerwichtigste aller Aspekt, der ganz, ganz viel von diesem Schmerz, den man dann so empfindet, lindern kann.
0: So, mhm. ja. Wow. Und bevor ich dich jetzt rauslasse, habe ich auch noch eine Frage an dich. Mhm. Was bedeutet für dich Leben?
1: Wow, okay. <lacht> <lacht> äh, Verständnis erlangen. Punkt. Ja, ja Punkt.
0: <lacht> wow, sehr ja, cool. Karim, ich danke dir für deine Zeit, die du uns heute gegeben hast und für diese wertvolle Arbeit, die du machst. Und ich hoffe und wünsche mir, dass du auf YouTube und auch sonst da draußen noch mehr Aufklärungsarbeit machst und tiefere Einblicke gibst in deine vielfältige Arbeit. Und ich bin ganz gespannt, was da noch so alles entstehen wird. Ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem weiteren Weg und danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.